0: Привет, с вами Павел Коныгин, и сегодня у нас необычный разбор. Устраивайтесь поудобнее, потому что вас ждет хит-парад самых плохих и жалких политиков сегодняшней России. А если точнее, то речь пойдет о реальных убийцах, ворах и мошенниках. Не в каких-нибудь подворотнях, а в чиновничьих креслах новых регионов России. Так деликатно называют в Кремле оккупированные территории. Фигурантов нашего хит-парада объединяет не только сомнительное прошлое, но и то, что они изо всех сил все вместе пытаются скрыть его и изображают у себя уважаемых политиков. Итак, я вам расскажу топ-5 историй, после которых даже ярные сторонники Путина за сомневаются в адекватности его назначений. Значит, теперь... Меня зовут Павел Коннегин, и сегодня мы поговорим о том, почему преступное прошлое, прежде мешавшее людям жить, теперь стало кнопкой вызова социального лифта, и почему российскому руководству стало выгодно приводить мелкий криминал во власть. Обязательно подписывайтесь на продолжение следует в Ютубе и в Телеграме, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Давайте коротко вернемся на год назад, в лето 22 Это Сергей Кириенко, первый зам руководителя администрации Путина. Вот он приехал в Донецк и стоит в узком коридорчике местной администрации перед строем ополченцев и вручает посмертно присужденный орден мужества вдове Арсения Павлова, больше известного публике под кличкой Моторола. Слышали вы про такого, наверное, да? Награды искала этого героя 6 лет. Почему так долго? Моторолу убили еще в шестнадцатом году, но тогда Путину было не с руки награждать работника ростовской автомойки судимостью, который вдруг выбился в главари русской весны. Но спустя 6 лет выяснилось, что Моторолы и подобные ему мелкокриминальные элементы это замечательные ролевые модели для будущего истеблишмента так называемых новых территорий. Теперь, отбирая наместников для работы в оккупированных регионах, Россия, похоже, в качестве обязательного требования предъявляет к таким кандидатам наличие судимости, ну или хотя бы уголовного прошлого. Ну давайте обо всем по порядку. Поехали. Херсон и похищение на Карибах. Пятое место. Ну, давайте оглядим наш паноптикум с самого начала. Начнем со свежего, с Херсона. В апреле 22 года, после взятия города, российские военные создали там военную городскую администрацию. Ну, а возглавил ее местный чиновник Владимир Сальдо. Позже он стал временно исполняющим обязанности Херсонской области. Ну, а назначил его сам Владимир Путин. Интересно, а почитал ли он сперва биографию назначенца? Потому что там было много всего интересного, включая даже побег из тюрьмы на коррекцию. Рассказываю. Владимир Сальдо родился в 1956 году в Николаевской области, Украинской СССР. Начинал как строитель-монтажник и уверенно поднимался по служебной лестнице, а в 90-е годы пошел в местную политику. В 2002 году Сальдо избран мэром Херсона и дважды переизбирался, отработав на посту аж до 2012 года. Ну а потом стал депутатом Верховной Рады парламента Украины. Уже в те годы Сальдо не скрывал своих пророссийских настроений, а в 2014 году даже участвовал в передачах Владимира Соловьева, критикуя Майдан. Кто бы мог тогда подумать, какое будущее ждет этого человека? Вокруг политической деятельности Сальда постоянно возникали скандалы. И самый громкий из них случился в 2016 году. Тогда в сеть попал разговор, в котором человек с голосом, похожим на голос Сальдо, кому-то отчитывался о ситуации в области. Ну, он сразу ничего такого не говорил. Потом говорил, давайте, ребята, если будет там непонятно, как будет развиваться события, то нам нужны надежные люди которые могли бы информировать, что происходит тут у вас, и на местах в том числе. Потом даже, я тебе хочу сказать, помогли на избирательной кампании материально. Как позже предположили СМИ, отчитывался он как раз перед ФСБ России. Вскоре после этого произошел еще более удивительный случай. Сальдо был задержан полицией на Доминиканских островах по подозрению в похищении бизнесмена Дениса Пащенко, якобы причастного к утечке того самого разговора. Сообщалось, что Пащенко и Сальдо должны были встретиться в Доминикане и обсудить этот конфликт, после чего Пащенко исчез. Сальдо грозило 25 лет тюрьмы, но он в буквальном смысле сбежал из доминиканской тюрьмы. Спустя время брат Дениса Паченко, тоже бизнесмен, был убит. Его застрелили на пороге собственного дома. СМИ связывали тогда преступление с Сальдо, однако следствие так и не нашло заказчика и исполнителя. И все же пятно на биографии, согласитесь, весьма приличное. Теперь этот человек руководит оккупированным регионом и делает вид, что все в порядке. Хотя причин для беспокойства и сейчас у него очень даже хватает Ну, например, подконтрольная сальдо-территория постоянно уменьшается Из-за украинского контрнаступления Если сначала губернатор и его подчиненные заседали в самом городе Херсоне, Население которого в мирное время составляло порядка 300 тысяч человек То теперь они перебрались в 17-тысячный геническо Потом случилась трагедия с водохранилищем, когда взорвали Каховскую ГЭС И сальдо на фоне потопов утверждал, что все в порядке но все же понимают, что ничего не в порядке. Вряд ли Сальдо можно назвать харизматиком. Он записывает странные видео, в которых скорее напоминает безвольного клерка, чем чиновника. Неудивительно, что долгое время лицом российского Херсона был другой человек, его заместитель Кирилл Стримаусов. Блогер и скандалист, ярый антиваксер, сторонник различных теорий заговора. Так вот, этот человек выступал даже с пророссийских позиций еще до начала полномасштабного вторжения. Удивительно, что он не сидел в тюрьме, ведь вся его биография выглядит почти как череда попыток получить срок. Посудите сами, в семнадцатом году он атаковал мэра Херсона, пытаясь занести свое негодование по поводу качества уборки городских улиц, а в восемнадцатом году выстрелил в охранника платного пляжа из травматического пистолета. Тогда блогеру не понравилось, что его выгоняют. А в девятнадцатом году он пришел в редакцию херсонской газеты «Новый день», где снова стрелял из травмата я распалил перцовый баллончик, протестуя против редакционной политики этого СМИ. В городе его считали за местного фрика, но как раз такие и востребованы оккупационными властями. Выбившись в большую политику, Стримаусов очень активно вел социальные сети, прогнозируя победы российской армии и даже читал стихи о том, как РФ захватит весь мир. «Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай». Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. А еще он опрометчиво заявлял, что Россия в Херсоне навсегда. Но по невероятной случайности он погиб за несколько часов до того, как генерал Армагеддон Суровикин объявил о выводе российских войск из Херсона. Гоблин в Крыму. Четвертое место. Возможно, российские власти еще на примере Крыма поняли, какую непростую задачу им предстоит решить с подбором кандидатов на руководящие посты в новых регионах. Работа, предполагающая попадание в различные санкционные списки, ну, это явно не для тех, кто следит за чистотой своего белого пальто. К тому же такой руководитель должен быть управляемым, должен иметь слабости или сомнительные моменты биографии. С такими удобно работать. Это же просто азбука гиббсской школы. Сергей Аксенов, который возглавляет оккупированный Крым 2014 года, ровно такой. И это залог его политического долгожительства. Валерий, скажите, пожалуйста, а вот вы сами э, на какой позиции стоите? Крым должен вернуться в состав России или нет? Я не раз выступал с обращением, что я являюсь гражданином Украины. Я считаю, что никаких переделов и возвратов к прошлому нет. Если сравнивать его с другими действующими главами российских субъектов, то лишь 13 человек занимают свой пост дольше него. При этом вряд ли кто-то из них может похвастаться кличкой «Гоблин». А ведь именно так Аксенова называли в 90-х, когда он участвовал в организованных преступных группировках. Преступная биография Гоблина Аксенова хорошо известна. Он был членом крымской банды греки, ну а потом перешел в преступную группировку Сейлем. По оперативной информации крымского МВД он пережил сразу несколько покушений со стороны конкурирующих группировок и даже сам организовывал убийство. Но 90-е остались позади. И теперь жить с кличкой Гоблин уже не так престижно, согласитесь. Так что Аксенов, как и многие люди его круга, подался в политику, конечно. Уже в нулевые он участвует в крымских пророссийских организациях с говорящими названиями «Русская община Крыма», «Русское единство» ну и так далее. Годы политического активизма не приносили больших успехов. Аксенов проигрывал выборы в Верховную Раду. И максимум, чего он добился, это кресло местного депутата. Но тут ему очень свезло. В 2014 году случилась вот та самая русская весна, и вчерашний Гоблин пришелся как никогда к двору. Путин регулярно выдает ему награды. Его приглашают в эфиры российских каналов. И теперь он серьезный человек. Правда, до сих пор не выучивший, когда Российская империя продала Аляску. ДНР и пирамида МММ. Третье место. Знаете, что объединяет ДНР и МММ? Будете смеяться, но это Денис Пушилин, нынешний глава этой так называемой ДНР. Это сейчас он ходит в военной форме, такой важный, и выручает посмертные награды семьям людей, отправленных на фронт. А в 2011 году он решил стать просто волонтером МММ. Именно тогда Сергей Мавроди делал перезапуск финансовой пирамиды, обокравшей тысячи россиян в 90-е годы. Пушилину, по всей видимости, работа очень сильно нравилась. Он занимался ею аж до 2013 года. И более того, на базе МММ в Украине даже появилась политическая партия. И Пушилин участвовал в ней на выборах в Верховную Раду. Но набрал в своем округе целых 0,08% или 77 голосов. Но тут как раз случился военный конфликт в Донецкой области, так что Пушилин сменил МММ на ДНР. И забавно, что на официальной странице главы Донецкой Народной Республики во ВКонтакте до сих пор висят старые посты, в которых он предлагает купить акции этой пирамиды. Что ж, какой регион такой лидер? Волга-Запорожье. Второе место. А вот Запорожскую военно-гражданскую администрацию после оккупации Запорожья возглавляет Евгений Балицкий. Впоследствии Путин назначил его губернатором этого оккупированного региона. Будучи депутатом Верховной Рады, в 2015 году Балицкий стал фигурантом уголовного дела о хищении и присвоении 37 миллионов гривен государственных денег. Это около полутора миллионов долларов по курсу декабря 2015 года. Следствие выяснилось, что семья Балицких еще в 2008 году взяла кредит в государственном Укрсимбанке под залог имущества одного из своих предприятий, Мелитопольского завода подшипников скольжения. И сразу же начала свой завод банкротить. Но следствие затянулось, и до суда дело так и не дошло. А в 2017 году Балицкого обвиняли уже в сепаратизме. Будучи депутатом Рады, он угрожал уехать из Украины вместе со своим округом. Другое высокопоставленное назначение с России в Запорожской области это уроженец Чуваши Александр Волга, военный комендант энергодар. Правда, он совсем не Волга, это не настоящая его фамилия. Это российский чиновник Александр Молоков, который в 2016 году попался на взятки в Крыму. Будучи начальником департамента кап-строительства и ЖКХ Алушты, он дал аванс подрядчику на строительство детского сада и квартиры для переселенцев из аварийного жилья. И, как говорят, в этих кругах просто слил. Но ничего построено не было. В итоге Молкова уже российский суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Спустя шесть лет Молков, точнее Волга, всплыл в Запорожье, став там военным комендантом. Харьков взятка ружьем и орден мужества. Первое место. Ну и самый нелепый случай я припас для вас напоследок. Произошел он в Харьковской области. Пример Волги Молокова показывает, что российская власть опирается не только на украинских уголовников, но и задействует своих же. Геополитики в Кремле были настолько уверены в том, что регион будет оккупирован, что заранее собрали для него целую военную администрацию. Ее главой назначили Андрея Алексеенко. Алексеенко это бывший мэр Краснодара, который в первом году попался на взятки. Выдал незаконное разрешение на строительство в обмен на ружье, которое стоило более полутора миллионов рублей. В соответствии со статьями 91-92 кодекса, вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотрено частью 6 статьи 290, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий. На мэра тогда завели дело, но пока следователи разбирались, что к чему, началась война. Ну, тут-то этот Алексеенко и пригодился. Именно его послали командовать Харьковым официально о создании оккупационной администрации объявили в августе, а уже в сентябре 22 года ее расформировали, потому что украинское контрнаступление уволило Алексеенко. Но он в обиде не остался. В декабре 22 года Алексеенко получил за этот мимолетный эпизод в своей карьере орден мужества. Ну что ж, мужество и правда было выдающимся. Но шутки шутками, однако орден дает понять, что в будущем этот пройдоха еще где-то до да всплывет. От нас ждут разговоров, они а конкретные. Вот так нынешняя война и показывает нам, что главный ресурс, на который опираются российские власти, это люди с судимостью, ну или хотя бы с темным прошлым. Не только в качестве пушечного мяса, нет. Теперь власть посредством пропаганды убеждает нас, что и лучший правитель в нынешнее непростое время, военное время, это преступник. Или, во всяком случае, человек, живущий по понятию. Те, кто в нормальном обществе обречен был бы быть аутсайдером от верховного российского руководства, теперь получил индульгенцию. Путин показал этим людям, что стоит с ними на одной доске и говорит с ними на одном языке. Что он, президент России... Тоже свободно говорит на языке воров, убийцы, гоблинов. Но с будущим клиентом Гаги все ясно. Его дом-тюрьма во всех смыслах. Не только в будущем, но и уже и сейчас. В его бункере. Но мы-то с вами можем отмежеваться от этого криминального между междусобойчика. Можем, например, отговорить друга, собравшегося на войну за романтикой. Ведь мы знаем, что никакой романтики там нет. Можем помочь, например, малообеспеченной семье собрать в школу ребенка, чтобы его папе не пришли в голову отчаянные мысли. Ну, а кто-то может, например, и вовсе хотя бы решительно отказаться от поездки в Крым на бархатный сезон. Ведь есть среди наших соотечественников и такие отчаянные головы. Ну, а самое главное – это внутри себя лежать в эту планку. Не позволять себе опускаться на уровень шпаны. И тогда и для нас, и для всей России продолжение следует.